0: es pues la fe, la certeza de lo que esperas Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve, para poder seguir Es pues la fe, la moneda que adquiere todo es pues la fe, más valiosa que el mismo. La fe te sostiene, mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más. La fe mueve montañas, y eso
1: tú Moviendo noces. tu montaña. La fe hace que viva lo que ya estaba
0: muerto. Por la fe cobra aliento, la fe mueve...
2: Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dijo, «Tened fe en Dios». Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, «Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos
0: del 20 al 24.
1: Este pasaje es muy conocido en la Iglesia de Jesucristo. Jesús estaba en sus últimos días de ministerio. Él acababa de haber limpiado el templo, echando afuera a los cambiadores de dinero. Ahora estaba compartiendo con sus discípulos preparándolos para ser pilares de su futura iglesia. Pero hasta este punto, ellos todavía estaban sin fe, lentos para creer, hombres de poca fe. Jesús los había amonestado por su incredulidad varias veces diciendo, «¿No podéis ver?». Él vio en sus corazones un impedimento que tenía que ser removido, o ellos nunca llegarían a las revelaciones necesarias para dirigir la iglesia. Y cuando habían pasado cerca de una higuera estéril, Jesús la maldijo. Él
2: dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 14.
1: Después, cuando el grupo volvió a pasar cerca de la higuera, Pedro señalando dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús le contestó a Pedro de una manera asombrosa. Sin ofrecer una respuesta, él simplemente dijo, «Tened fe en Dios». Por la respuesta de Jesús, sabemos que el mensaje era todo acerca de la fe. La higuera seca fue otro sermón ilustrado de Cristo. ¿Qué representaba esta planta seca? Ella significaba el rechazo de Dios al viejo sistema religioso de hacer obras de Israel. Este sistema buscaba alcanzar la salvación y el favor de Dios a través de esfuerzos humanos y fuerza de voluntad. Algo nuevo estaba por nacer en Israel. Una iglesia en la cual el pueblo de Dios viviría totalmente por fe. La salvación y la vida eterna vendrían solamente por fe. Pero hasta este punto, el pueblo de Dios no
2: sabía nada de vivir por fe. Un nuevo día. ...estaba amaneciendo... ...la iglesia de fe... ...estaba naciendo.
1: La verdad es que... ...desde el comienzo... ...Dios había buscado personas... ...que vivieran delante de él sin temor... ...él quería que sus hijos estuviesen tranquilos... ...en cuerpo... ...alma y espíritu... ...confiando completamente en sus promesas... ...Dios llamó a esto... ...entrar en mi reposo... ...por eso llevó a su pueblo a un desierto desolado donde no había agua ni comida o medios de subsistencia dándoles a ellos solo su promesa de que él lo guardaría Su mensaje para Israel fue simple Tened fe en mí Él los llamó a poner su confianza en que él haría lo imposible para ellos Pero de acuerdo al autor de Hebreos el pueblo de Dios nunca entró en ese reposo durante esa época porque ellos no confiaron en sus promesas a nosotros entonces se nos advierte que tengamos cuidado, no sea que nos perdamos de entrar
2: en el reposo de Dios debido a la incredulidad. La montaña delante del pueblo de Dios es y siempre será la incredulidad. En el pasaje de la higuera Jesús se refiere a una montaña sin nombre. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice... Lo que diga, le será hecho. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. No sabemos
1: a cuál montaña Jesús estaba refiriendo aquí. Los eruditos le han dado a esta montaña toda clase de nombres. La montaña del pecado acosante, de la pobreza, de la enfermedad, del miedo, del desánimo. La realidad es que todas estas cosas nacen de la incredulidad. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, y también a nosotros, hoy día.
2: La incredulidad es como una montaña de obstáculo en vuestro corazón y no puede ser movida. Tiene que ser expulsada o no podré trabajar con vosotros. El hecho es que Jesús no pudo hacer milagros en cierto pueblo debido a la incredulidad de las personas. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 58. Lo mismo se aplica a la iglesia de Cristo de hoy día.
1: Donde hay incredulidad, Él no puede trabajar. La incredulidad es siempre la montaña que impide la completa revelación y bendición de Dios. Jesús nos está diciendo en esencia
2: No puedo hacer grandes cosas para ti. No puedo hacer lo imposible en una situación de tu vida mientras una montaña de incredulidad esté delante de ti. Las Escrituras son claras. Dios no toma la
1: incredulidad a la ligera. El Nuevo Testamento nos da un ejemplo de esto en la historia de Zacarías. En Lucas 1, Dios le prometió el milagro de un hijo al avejentado sacerdote, un hijo que sería el precursor del Mesías. Zacarías era un siervo fiel y devoto, y había orado toda su vida por la llegada del Mesías. Por eso, estaba quemando incienso en el templo cuando él recibió
2: estas noticias. El ángel Gabriel se le apareció diciendo, «Tu oración ha sido oída, Zacarías. Tendrás un hijo y lo llamarás Juan». Zacarías sabía que él y su esposa estaban bien pasados de la edad para concebir
1: un niño. Imagínese su dilema. A sus ojos, esta era una promesa muy grande. Él tenía que haber pensado. ¿Cómo puede ser esto? Mi esposa y yo estamos ya de edad avanzada. Para él, esto era una montaña de incredulidad. Pero Dios no excusó la falta de fe de Zacarías. Él no tuvo pena por su edad ni tomó en cuenta su servicio devoto en el pasado. El hecho es que Dios no iba a pasar por alto la incredulidad de este siervo dedicado.
2: Fue así que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 20 ¡Qué castigo tan doloroso! El hijo
1: de Zacarías iba a ser el heraldo de la venida del Mesías pero el propio sacerdote no podría celebrar las noticias durante el tiempo del embarazo de su esposa. El rey Asa es otro ejemplo de un siervo fiel cuya incredulidad no escapó al desagrado de Dios. Reinando con justicia en Judá, Asa erradicó la idolatría, derribando los templos paganos y trayendo avivamiento a la región. Luego, mientras las personas disfrutaban de las bendiciones de Dios... ...fueron invadidos por un ejército de un millón de etíopes. Hacerle frente a tal ejército era una imposibilidad total para Judá. Así que Asa buscó al Señor y llamó al pueblo a que orara. Aun contra probabilidades imposibles... ...el ejército de Asa ganó una gran victoria sobre el invasor. Fue uno de los milagros de fe más grandes en la historia del pueblo de Dios... Los eruditos dicen que esta victoria debió de haber sido comentada en todo el mundo de ese tiempo. Cuando regresaba a casa después de la victoria, Asa fue interceptado por un profeta. Este hombre no venía a felicitar a Asa sino a darle una advertencia. Él le dijo al rey.
2: Mientras tú dependas del Señor, confiando plenamente en Él, serás bendecido. Él caminará contigo y te dará victoria tras victoria. Pero si te apartas de Él confiando en tu carne tendrás desorden y caos en cada área Asa tomó este mensaje muy en serio y caminó
1: fielmente con el Señor por 36 años durante ese tiempo Judá fue bendecida grandemente por Dios vivir en esa tierra era maravilloso y glorioso entonces después de todos esos años otra crisis vino el rey impío que gobernaba Israel que se había dividido de Judá lanzó un ataque contra Asa él capturó Ramá, un pueblo a pocos kilómetros de Jerusalén, la capital de Judá... ...cortando así la ruta principal de abastecimiento de la ciudad. Si algo no sucedía pronto, la economía entera de Judá colapsaría. Esta vez el rey Asa actuó con miedo. En lugar de confiar en el Señor, él buscó ayuda de uno de sus notables enemigos... ...el rey de Asiria. Increíblemente, Asa despojó a su gobierno de todo el tesoro de Judá y se le ofreció a los asirios para que liberasen a Judá. Fue un acto de incredulidad absoluta. Se dice que la parte más difícil de la fe es la última media hora. El hecho es que Dios ya había puesto en movimiento su plan para liberar a Judá, pero Asa hizo abortar ese plan, actuando con miedo
2: y pánico. Ahora, un profeta vino a Asa diciendo, Debido a que no confiaste en el Señor, de ahora en adelante tendrás guerras.
1: Y así sucedió en Judá. Actuar en incredulidad siempre trae desorden, total y caos. Jesús dijo que era imposible para nosotros mover la montaña que tenemos enfrente. El obstáculo montañoso de incredulidad en nuestros corazones puede verdaderamente ser expulsado, pero solo por fe.
2: Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, «Quítate y échate en el mar», y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice... Lo que diga, le será hecho. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aquí Jesús nos está diciendo cuál es nuestra parte y cuán gloriosa
1: promesa nos da. Las cosas que deseemos cuando oremos, nuestra parte es creer que las recibiremos y las tendremos. ¿Puede usted creerlo? He visto a cristianos creer que lo sobrenatural podía ocurrir.
2: Tal vez usted puede decir, yo lo intenté, pero no me funcionó. He orado en fe y he creído, pero mi oración no fue respondida. A
1: través de los siglos, su pueblo ha experimentado maravillosos milagros y liberaciones. Han testificado que nada es imposible para el Señor, pero cuando la gran crisis viene, su hablar súbitamente se vuelve lleno de desesperación. Sus palabras hieren a Dios, peor que las palabras de un incrédulo. Él no toma a la ligera la incredulidad de sus hijos. Esto es lo que sucedió con Pedro. Su fe audaz le permitió caminar sobre las aguas... ...para llegar hasta Jesús en el mar. Pero cuando Pedro vio las olas que se levantaban alrededor de él... ...empezó a hundirse. Súbitamente, este discípulo intrépido... ...entró en pánico y gritó... «¡Señor, sálvame!» Jesús lo sujetó a Pedro y le dijo... «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Como Pedro, podemos caminar en fe por muchos años... ...hasta que viene una crisis y nos hace poner nuestra mirada en nuestra condición. Y cuando las cosas se ponen peor, una sensación de pánico se apodera de nosotros y pensamos que nos vamos a hundir.
2: Pero durante todo el tiempo, Dios ha estado con nosotros. Si quieres autoridad sobre cada duda y miedo, hay un lugar a donde debes ir. La respuesta se encuentra solo en un lugar, Getsemaní.
1: Getsemaní era el jardín donde Jesús fue a orar cuando su prueba se tornó aplastante y su copa lo abrumó. Fue allí donde Él lloró sus penas más profundas delante del Padre. Fue allí también donde Él ganó la batalla sobre cada principado y poder de maldad. Gesemaní es el lugar donde todas las montañas deben obedecer a su palabra. Cuando los discípulos trataron de echar fuera demonios, esos espíritus del infierno se rieron de ellos. Solo cuando Jesús entró en escena, los demonios huyeron. La única autoridad que ellos reconocen es la de un corazón contrito y un espíritu quebrantado. Ahora considera las oraciones de Jesús en Gesemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Has orado alguna vez en tal agonía, con lágrimas calientes bañando tu rostro? Jesús oró una oración que abre una salida en Getsemaní. Es la oración final. Al decir final, quiero decir que es la última de una serie. Jesús se levanta después de rogar y dice... He orado, he llorado, ayunado, he hecho todo. Ahora, Padre, yo descargo mi alma a ti en confianza total. Tu voluntad será hecha. Has orado esta oración final... Sobre alguna situación personal Señor, he orado, ayunado He intercedido sobre este asunto He pedido, he llamado He buscado, he creído Pero lo que está sucediendo ahora No es lo que quiero Es más, no creo que pueda manejarlo Pero tú eres el Dios Todopoderoso Y yo te entrego todo en tus manos Ahora, Padre, haz lo que quieras hacer Cuando tú decidas hacerlo Yo descanso en tus promesas para mí
2: Pero que no sea como yo quiero Sino como tú
1: Este es el descanso que queda para el pueblo de Dios hoy día Ese descanso al que se refiere el libro de Hebreos Se trata de entrar en la bendita promesa del nuevo pacto En el cual Dios nos declara Yo seré un padre para ti Y tú serás mi hijo Si no oramos esta oración final No podremos mover la montaña Muchos creyentes en realidad no ven su respuesta Cuando está enfrente de ellos ¿Has orado por un caminar más cercano con Jesús? ¿Has orado por más paciencia, por más fidelidad? Amado santo, Dios entró en acción en el momento en que empezaste a orar. Tal vez las aflicciones vinieron rápidamente después de orar, junto con rechazos y tiempos difíciles, cosas que hemos llegado a despreciar. Pero en todo este tiempo, Dios ha estado trabajando, trayendo la respuesta. Te animamos desde Radio Luz a las Naciones, en este programa, en este Tiempo de Creer, a orar la oración final con fe. Pronto el Señor te va a revelar que aquello por lo que has estado pasando es la misma respuesta a lo que has estado orando.
2: En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
1: Que Dios os bendiga y os guarde.
0: Es pues la fe, la moneda que adquiere todo Es pues la fe, más valiosa que el mismo La fe te sostiene, mirando hacia el frente Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más la fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La fe hace que